0: Vámonos a uno de los temas, pues mientras que el presidente López Obrador andaba por el estado de Sinaloa, lamentablemente se presentó esto de lo que ya habló hoy, y por cierto, en la conferencia mañanera, una pues presunta masacre que se habría registrado en Michoacán de corroborarse, ¿No? Esto que pues ya se viralizó a través de las redes sociales en un video donde se observa un grupo criminal abriendo fuego contra el paredón en contra de pues más de una decena de personas en medio de un velorio que se desarrolla en San José de Gracia, pues lamentablemente, pues que tendríamos que estar hablando de, de, pues no sé, si de otro nivel, no sé si les haya tocado observar una situación eh, similar, Jorge Luis, eh, que se haya alcanzado este nivel de, de violencia, un grupo armado pues sacando de un velorio a una familia, suponemos, no digo, estamos presuponiendo todavía las investigaciones no han arrojado mucha luz, salvo el material visual que insisto se ha viralizado en redes sociales, y que ahí sí, es muy, muy crudo, muy, muy contundente. Dicen que no encontraron cuerpos, eso no quiere decir que no haya ocurrido la masacre. Yo me acordaba hace unos momentos de lo que ocurrió en el Burrión, en el 2009, en diciembre, en el municipio de Guasave, donde se enfrentaron grupos antagónicos, se supo de decenas de personas fallecidas, y bueno, los mismos criminales terminaron recogiendo a, a quienes eh, fallecieron en ese enfrentamiento. Jorge Luis, pues digo, de, de corroborarse esto, que, que parece, pues sí fue real, salvo las particularidades de los datos, de las identidades, pues que nos estamos enfrentando ya a otro, a otro nivel en, en, en la escalada de violencia ante la incapacidad de las autoridades federales y del gobierno del presidente López Obrador.
1: Bueno, mira, para empezar es práctica común de los grupos delictivos que cuando pasan estas cosas, lo primero que hacen es recoger los cadáveres y ocultarlos, y recogen tanto los cuerpos de los amigos como de los enemigos para... Pues para minimizar eh, para minimizar el evento. Esto lo, han, lo hacen en muchas ocasiones, ya te digo, es una práctica muy, muy recurrente. Y bueno, pues este no es la primera vez que pasan estas cosas aquí en, aquí, en, aquí en México. De hecho, el nivel de violencia va en ascenso permanente. Y pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? No lo sabemos. El presidente López Obrador ahí minimizando los hechos, diciendo pues, que no hay nada confirmado que son exageraciones a los medios de comunicación que eh, por ahí los, los medios a los que siempre están culpando son los que, los que se han encargado de darle más vuelo a esta noticia, pero por lo cierto es que hay, hay videos ahí, los ¿no? videos que no están claros, hay que decirlo se ve, pues sí se ve cuando el grupo armado llega a estar la gente contra el paredón eh, sabiamente, sospechosamente cuando empieza cuando se hayan disparos el video apunta para para otro lado, entonces eh, no hay una manera clara, pues, de decir esto pasó, esto no pasó, pues, eh, lo cierto es que ahí están las versiones que corren por todos lados en ese sentido, y pues, te digo, el nivel de violencia que porque está causando nuestro país alcanza pues ya niveles eh, nunca antes vistos, aunque tampoco es una cosa que no te debe extrañar, porque, pues, los niveles de violencia crecen en la medida que, que se recurren los efectos de la pandemia y que la economía del país comienza a estar más deslizada que nunca. Sí. Es una situación muy grave, muy grave la que está pasando en México y la que obliga un posicionamiento, y más que un posicionamiento, los pues hechos, hechos concretos de parte del presidente. No abrazos, no balazos, como dice. Abrazos, no balazos.
0: Sí, más, más que el hecho en sí, ¿no?, que es verdaderamente trágico, lamentable. Eh, eh, digo, en caso de que se, se confirme, ¿no?, así como se ha estado perfilando Chiquete, pues lo, lo, lo más eh, asombroso sería que pues no haya un viraje, y que no haya una respuesta contundente por parte del gobierno, como no lo ha habido en lo que va del sexenio, Chiquete.
2: Pues es que ese es el punto, ese es el problema. Mira, en esta zona de, de Michoacán se está aplicando una estrategia de respuesta, se está tratando de rescatar terrenos de parte de la autoridad y una, un hecho de este tamaño implica que no ha sido fácil, que no se ha logrado el rescate como ya lo habían cantado las propias autoridades el hecho de que el presidente niegue que esté confirmada esta, esta matazón no le quita gravedad al asunto claro, ojalá que no hubiesen matado a 17 personas pero el hecho de que en la mesa de seguridad del gobierno federal en el Palacio Nacional con el presidente y los secretarios de gobernación, de defensa, de seguridad no haya certeza de que ocurrió o no ocurrió te da una idea de la falta de control de las autoridades uno supone que el presidente es el hombre más, mejor informado del país y si no tiene capacidad informativa, no, si no tiene los elementos para decir, no ocurrió como es su deseo porque evidentemente su discurso esta mañana fue en ese sentido. Si no tiene la capacidad para, para desmentir rotundamente estos hechos quiere decir que no hay control ni siquiera de la información, ya no digamos de la seguridad, de los, de los aparatos, de, de los comportamientos, no, no, ni siquiera de la información. Yo espero que efectivamente sea falsa la noticia, pero de cualquier modo es un desafío gravísimo porque están en este momento trabajando en, en, en el rescate de, de Michoacán se supone que ya habría un avance tal que, que los narcos los grupos delictivos habían sido desplazados y no existe, no es cierto ahí está la mejor prueba ahí están los, los balazos, ahí está el acontecimiento la propia autoridad reconoce que hay sangre, que hay casquillos, el propio presidente lo dijo entonces pues no creo yo que, que sea un montaje como como estuvo tratando de conducir las cosas el presidente. es Lo más grave es eso, no solo la, la, la cantidad escandalosa de muertes que presuntamente hubo, sino el hecho de que no hay control ni siquiera de, de la información de parte del presidente en una zona donde se supone que ya entró la Guardia Nacional, ya entró el Ejército y ya están rescatando las cosas. Pues imagínate cómo están en lugares donde no hay eh, ningún esfuerzo de esta, nat de esta naturaleza es gravísimo, sobre todo porque el presidente y su gobierno ya miraron su discurso, ya dijeron que ya estamos saliendo adelante, que ya hay reducción de asesinatos, que ya hay avances en, en, el, en el combate a todo eso.
0: Y este es un golpazo en la cien, entre ceja, oreja. Y lo demás. Sí, durísimo, y que tendría que moverlo, bueno, la aspiración de uno, ¿no?, como ciudadano Altagracia, pues es que pues lo, lo sacuda no, al presidente y que pues, se entre en esa reflexión y sobre todo en esa acción para el rediseño de las políticas públicas de atención a uno de los principales flagelos en este país, Altagracia, que es el crimen organizado, que es el narcotráfico y que es la inseguridad.
3: Mira, lo que yo observo también, eh, que es una particularidad del, del presidente y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la negación a los hechos, a los hechos contundentes, como están estamos viendo ahorita en esta situación. Y en otras, ¿no? Porque esto de que sean 17 personas ahorita, los que presuntamente, si no fueron asesinados, por lo menos sí tuvieron un ataque eh, a balazos, porque hay, ellos mismos reconocen que hay sangre, que hay casquillos, incluso que hay partes humanas, ¿no? Entonces... Eso definitivamente pues, ah. le da eh, pues la validez Mátamelo. de que sí fue un ataque a personas, a un grupo de personas, sí, pero lo hemos visto también en, en otras eh, en otras no. localidades del país, donde hemos no. visto que le han dejado 13, 11, 15, eh, un grupo de personas este en en, las, en la dentro de las ciudades. Aquí lo que me parece más grave es que en todo este transcurso que hubo, de este ataque a estas personas y sobre todo lo que ellos mismos aceptan de que estas mismas personas recogieron a esos cuerpos o esas personas se la llevaron y se dieron el tiempo de borrar la evidencia o de limpiar incluso se dice que hay hasta, hasta productos de limpieza para, para borrar lo que ahí pasó entonces dónde estaban las autoridades donde como dicen mis compañeros aquí Francisco y y Jorge Luis, donde dicen pues que son estados en donde ya hay presencia de la Guardia Nacional, donde ya se está implementando toda una estrategia de seguridad, y vemos que los delincuentes pues tienen tiempo hasta de borrar evidencias. Eso es lo que me parece más grave, que todo lo que transcurre el video donde, la, donde está la balacera, pues no se ve que llegue nadie, o por lo menos no se ha dicho que acudieron al lugar de los hechos cuando estaba eh, precisamente ocurriendo esto, o que se les dio que se les dio alcance, el evitar hablar de ese tipo de cosas no le quita la gravedad, también el que solamente se haga, eh, un, un, se toque por encima la información, como en, una, en un dejo de descuido o, o de decir no está pasando o quiero que no pase, bueno pues eh, los delincuentes no atienden a los deseos de la ciudadanía y tampoco a los deseos que tenga un presidente o un equipo de seguridad para, para cometer sus fechorías, no finalmente... Creo que, se, que este tipo de cosas han pasado siempre y van a seguir pasando. No es la, 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 eh, algo que sea nada más de este sexenio, sino que ya es un flagelo que nos viene dañando desde hace mucho tiempo. Aquí lo que quizás duele y lo que quizás a la gente como nosotros, a los ciudadanos, nos causa un poco de sorpresa es que se suponía que este gobierno al entrar ya traía en sus manos toda una estrategia para, en primer lugar, para desmilitarizar el país para que a través de abrazos y no balazos La delincuencia bajara con el, el acusar a los delincuentes con su abuelita Creo que también era una de las estrategias que, salía, que, que traía Y me parece que si algo adolece este, este gobierno Algo que marca este gobierno es eso El, el minimizar, el negar, el tratar de, de sacar un, una cortina de humo Tratar de sacar otro pretexto para que la gente evite hablar de este tipo de cosas, como si con eso se minimizaran los índices de violencia no hace una semana o dos semanas que estuvieron hablando de que como nunca se había tratado, se había contenido la, la violencia en este país y dieron ahí unos números que finalmente pues no se, no se les eligió para que contuvieran a la violencia, sino para que se eliminaran esos actos vergonzosos, actos dolorosos de, de, y la impunidad con la que actúa el crimen organizado me parece que que estamos viendo que no hay una estrategia o que no hay de veras acciones contundentes que eviten ese tipo de cosas. Estamos viendo éxodos de ciudades, estamos viendo familias que siguen sufriendo y realmente la, las autoridades lo único que hacen es como los avestruces quizás meter la cabeza en un hoyo para no ver lo que está pasando
0: bien pues sí y, y el asunto y el asunto es que bueno pues la, la narrativa se está moviendo en función de lo que pues está dictando desde hoy ahí desde el púlpito no desde la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos en un segmento de, de redes sociales creo que sí vale la pena obviamente esperar las, las investigaciones y, y tener más claridad sobre este hecho pero, pues, digo, Chiquete, lo hemos comentado, pues, no no tendríamos que asombrarnos por el nivel de violencia que hemos alcanzado en otras regiones. Y, y bueno, eh, Jorge Luis, y esto ocurrió, pues, lo decíamos, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en el estado de Sinaloa, o por lo menos es lo que inferimos, ¿no?, que, que se dio durante este fin de semana. Eh, Jorge Luis, en una visita más del presidente, pues, otra vez las mismas obras, yo lo comentaba hace unos momentos aquí en el, en el noticiero, ¿no?, pues, sí ha venido el presidente y cada vez que viene... Pues eh, de lo único que se habla son, o de lo que se, ha, de, se habla, es, son de estas obras en el sur del estado, de estas obras de infraestructura hidroagrícola, Jorge Luis, fuera de ello, pues eh, obras de, de infraestructura importante para el resto del estado de Sinaloa, pues no no se ven por ningún lado, Jorge Luis. No,
1: por ahí salió la noticia en el sentido de que el presidente haya autorizado sí. la cantidad de 200 millones de pesos. Para el que el puente. ...para la reconstrucción del puente... ...pero pues es una obra que... Pues no ...es una obra nueva... ...es una obra que ya estaba... ...que se cayó con desastre natural... ...entonces no hay nada que presumir. ...lo que menos puede hacer el gobierno... ...es precisamente eso ¿no?... ...si no hace nada... ...bueno pues cuando menos... O sea, ...reparar los, los daños causados... por pues, fenómenos naturales... ...para que existía un fondo... ...que por cierto el presidente desapareció... ...y que cuando pasan esta clase de contingencias... Bueno, pues son los güeros hasta los que tienen el problema. A ver cuántos meses hace ya que se cayó este puente y no ha habido una rehabilitación. Ahí se construyó un paso a la carrera, un paso provisional, que es el que está todavía vigente. Entonces, para mí no hay ninguna gracia, ¿no? Que se autorice esa cantidad para la reparación del puente y menos que se anuncie con bombos y platillos González habría en el caso de que fue una obra nueva, una obra... De verdadero significado social y no es que no sea importante, claro que no es la realización del puente, una rueda tan importante como la cartera Culiacán-Mazatlán, pero te digo, es una obra que ya estaba antes, ¿no? entonces no es nada para presumir, es simplemente que el gobierno esté cumpliendo con su misión. Y eso no es rescatable y lo demás, como tú lo dices, pues son efectivamente las mismas informaciones que viene siempre, ¿no? Las presas, Santa María, Picachos desplazados, el pueblo nuevo de Santa María, todo lo que tú quieras pero ninguna novedad, yo no sé por qué le gusta tanto al presidente de Venezuela, Sinaloa
0: especialmente al sur de, al sur de los estados. Pues sí, 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 dicen que... Pues alguna
1: sí. razón hay. Entonces.
0: Pues sí, sí, pues si nos vamos a lo que dicen las redes sociales, Chiquete, pues es porque está muy cerca de Nayarit, van a decir las, las benditas redes sociales, ¿no? Pero bueno, eh, Chiquete, pues digo, prácticamente lo lo mismo está el tema de los carros chocolate también, que ahí lo dejó sobre la mesa, el presidente, no sé si ahí en el sur, pues, se haya corrido la voz de algo más, las fotos con el químico, las fotos con Estrada Ferreiro, Chiquete, la visita al presidente.
2: Pues eh, lo peor es que ni siquiera están supervisando las, las obras de la construcción de la presa de Santa María o del distrito de riego de la presa Picachos, porque estas no han empezado todavía estamos en los prolegómenos todavía están viendo cómo se construye el, el, el pueblo de Santa María que ya había arrancado la construcción este, desde el gobierno pasado que ya había ido, ido el presidente a supervisar que ya había llegado a acuerdos y otra vez, y otra vez son, son las, las repeticiones, son de yabús que no, 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 no generan ningún avance real. Yo creo que el tiempo del presidente es muy valioso. Podría él hacer cosas mucho más impactantes, podría ir a supervisar zonas mucho más afectadas. Eh, digo, qué bueno que venga al sur de Sinaloa, pero si ahora ni siquiera pudo tener contacto con la gente, pues yo creo que son, son salidas, nada más es mantener el músculo en, en funcionamiento, porque pues ahora le prohíben. En, en, en este tiempo electoral o preelectoral, llevar a cabo eventos masivos. Yo insisto, y creo como ustedes, que, que es algo que no le aporta nada al país ni al Estado, pero bueno, esperemos que, que en lo corto de esas carpetas que entregaron el, el alcalde de Mazatlán y el alcalde de, de, de Culiacán, pues sean vistas, sean revisadas, a ver si hay algo... Que le vaya a dejar alguna cosa, algún beneficio a la región. El, el presidente, pues no, no vino al carnaval, no, no se concretó la, la ocurrencia que dijo el gobernador Rocha Moya del Químico Benítez, afortunadamente, porque imagínense ustedes, si así son eh, millares y millares de personas, de san, decenas de miles de personas las que se están congregando, y con una visita presidencial ahí hubiera sido el acabose, no habría habido ninguna
0: posibilidad de controlar a la nadie, como no la ha habido de todos modos en estos días. Sí, ¿no? Y ha quedado muy, muy claro, ¿no? Eh, que sí, un muy buen carnaval ahí con, con las fiestas, pero pues incapaz la autoridad, ¿no? De, pues, controlar a la, la gran masa humana. Pues a tal
2: extremo que el gobernador dijo que no se animaba a ir a coronar a la reina. ¿Cómo él entonces ese gentido? Y...
0: No. Pues
2: no confío en el, en el operativo que él mismo anunció como pero, garantía pero ¿pero para cuál, operati ¿cuál,
0: ¿cuál operativo? La pregunta es no, cuál pues es él lo el... anunció bueno, pues sí pues sí pero no no, no no se ve por ningún lado la verdad eh, pero bueno pues ahí, ahí luego vendrán los muertos como dijo Héctor alta gracias pues la visita del presidente López Obrador eh, a Sinaloa una nueva visita otra vez pues prácticamente hablando de lo mismo
3: pues es una visita que no trae nada más que la especulación de que a qué vino o por qué viene a esa área de Sinaloa lo que me que, que hay algo que, que hay resaltar me parece que es el tema del puente este del río Quelite. Si bien es cierto, el fondén desapareció y no hay recursos por lo menos destinados para este tipo de cosas, sí me parece algo muy, muy eh, que debemos señalar. La infraestructura de, de nuestro país, puentes, canales y carreteras, algunas o, o en, en su tiempo pasado, por lo menos la experiencia que tengo yo en, en el tema de los módulos de riego, tienen un seguro para, para este tipo de daños. Y me parece muy grave que todavía estemos ahorita en el mes ya al borde del mes de marzo y esto ocurrió por allá en el mes de septiembre y que no se hayan activado estos seguros. Si no tenemos Fonden y no están pagados esos seguros o ya no contamos con esos seguros, pues muy mal, la, 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 muy mal futuro tiene la infraestructura en México. Si se considera también que el pagar los seguros para este tipo de infraestructura es algo que solamente es un gasto, pues creo que, que estamos eh, en el camino de que este país pues que hay comunicados si, y si los fenómenos meteorológicos nos afectan no me, eso me parece que deberíamos de ponerle un poquito más de atención a ese tipo de cosas como te digo si desaparecieron el fondo y que no estén pagados los seguros por el tema de de lo que estamos viendo en el carnaval gente eh, tomando gente sin cubrebocas gente amontonada bueno pues eso ya lo habíamos platicado y, y no es nada nuevo sí es duro verlo y sí es duro saber que estas personas están actuando con esa irresponsabilidad, pero más duro es saber que los que deberían de haber tomado las decisiones a tiempo y contundentes no lo hicieron, y que sí estemos a, a, esperando ahorita que empiecen a subir o que empiecen a caer los muertos, como dijo desgraciadamente el secretario de Salud, doctor Milesio Cuen. Me parece que es, una, un, es algo desafortunado, y, y como dicen muchos aquí en Culiacán, que los mantengan allá por lo menos una semana más y que no vengan a andar contaminando a la gente que estamos de alguna manera trabajando que estamos este tratando de salir adelante y por los que están en los Atlánticos que te cuiden y no salgan mucho no, no, nosotros qué culpa no, tenemos,
2: hasta gracias ¿Por qué no lo quieren dejar
3: porque... acá? No, no, hay que se queden con, su, con el químico que finalmente fue el que estuvo. Dale y dale hasta que hasta que consiguió lo que, lo que consiguió. Y por los otros, pues, ¿qué te puedo decir? Son lo mismo. O sea, si no tomaron decisiones a tiempo, seguramente es porque no pudieron o no quisieron.
0: Muy bien. Bueno, pues el carnaval sigue todavía y pues ahí está la gente ya. Lo que no hicieron las autoridades no lo van a hacer en lo que le reste, ¿no? Lamentablemente. Bueno, gracias, Altagracia.
3: Que tengan una excelente semana todos
0: Gracias, Chiquete, el Cruz Azul Siendo el Cruz Azul una vez más La volvimos a Cruz Azul La volvieron a Cruz Azul, ya no se cansa y No
2: tienes nada que presumir están, 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 están,
0: son sotaneros. No somos sotaneros, sotaneros penúltimos, penúltimos, penúltimos. No, 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 es el, el
2: último porque ganó el, el
0: Santos. No, 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 pero de todas maneras, ahí yo ya chequé y todavía no, 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 alguna no, 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 diferencia. No, solo... Alguna diferencia, además es el América, no puede estar en el sótano. <risa> ¿Cómo pelear ¿Eh? el, el último lugar? ¿no? No, 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 pues sí, pues pero el Cruz Azul, otra vez Cruz Azuleando la, pues. No. O sé sea que es peor, es peor eso que, que ser sotanero. Eh, sí, cómo no, efectivamente. <risa> <risa> bueno, te, eh, Jorge Luis, gracias.
1: Yo voto porque se quede, alguien más está
2: una semana
0: más. Ah, bueno. Ah, yo
2: yo creo que vas a votar porque la América sigue siendo sotanero. No
0: es sotanero, ¿eh? No es sotanero, está siendo muy impreciso, ¿eh? Hay que hacer una investigación.
2: Vez, ya estarán,
0: López Obrador. Eh, hay que hacer una
1: investigación. Tú, tú tienes otros datos. Comento, fue el simpatizante de América, afortunadamente ya, ya soy adulto mayor. Uy, ya. ya te curaste. Ah,
0: o sea que tengo, <risa> o, o sea que tengo toda esperanza. Bueno. <risa> Bueno, bueno, gracias compañeros. Hoy no hay man no manera del gobernador mañana será ahí otro día y mañana nos van a precisar la hora de, de la realización de la semanera del mandatario, no la va a tener hoy Bueno, gracias, nos despedimos Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias a tormenta Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca y buena música para usted, invitarlo a que esté conectado en el portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: desde el corazón agrícola
0: e industrial del estado de Sinaloa. XHT.